0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola y bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Justicia a la Práctica. En esta oportunidad estamos acompañados por un gran profesional de talla internacional, maestro de muchas universidades y mucha experiencia en el ejercicio del litigio y la abogacía. En el día de hoy queremos hablar de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial en uno que nos ayudará a muchos, a muchos, a facilitar el acceso a la justicia y a negociar con las otras partes nuestras obligaciones y nuestros derechos que nacen a través de las controversias. Estoy hablando de la conciliación. Quisiera presentar a mi maestro, mentor, persona que admiro Héctor Arevalo que le pediría que pues hable de su experiencia, su trayecto brevemente y nos ponga en contexto por qué es el mejor profesional para que en estos momentos nos hable de la conciliación.
1: Muchísimas gracias, un cordial saludo a todos quienes nos están escuchando y posteriormente nos van a escuchar agradeciendo este espacio para hablar de un tema supremamente importante como es el de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en específico de la conciliación. Mi nombre, como muy bien se decía en la presentación, es Francisco Arevalo, abogado, magíster en Derecho Procesal y en Derecho Probatorio, ya prácticamente con 30 años de experiencia en el ejercicio profesional y casi 27 años de ejercicio en la docencia, en las maestrías, especializaciones internacionalmente en los temas del Derecho Procesal Civil Comparado y del Derecho Procesal Constitucional y el ejercicio profesional del litigio es el que nos nutre de la mayor información para poder compartir estos espacios académicos. Lo primero que nos debemos preguntar es ¿y qué debemos entender todos los ciudadanos por mecanismos alternativos de solución de conflictos? ¿Mecanismo alterno a qué? Normalmente, y es de nuestra cultura, Pensar que cada vez que tenemos un conflicto que no podemos solucionar directamente, debemos acudir al juez a partir del proceso judicial. Y es exactamente lo contrario. Dicen los juristas que el proceso judicial lo debemos entender en la última ratio, la última razón en la que debemos pensar para la solución de los conflictos. Sin embargo, en Colombia, tal vez es una circunstancia de carácter cultural en la, la cantidad de conflictos que históricamente hemos vivido... ...y no solamente a partir de la independencia, sino desde antes... Nos ha, hecho una, ...nos ha hecho, digamos, un pueblo litigioso... ...un pueblo que considera que el proceso judicial... ...el juez de la República es la única persona... ...que me puede solucionar un conflicto... ...por supuesto que eso es importante... ...pero a su vez es un error pensarlo de esa manera... ...en los últimos 30, 40 años ha venido dándose una corriente a nivel universal, pero centrémonos en lo que se llamaría la Europa continental, es decir los países iberoamericanos los países que eh, eh, digamos, en, en nuestra religión, en nuestra lengua, en nuestras costumbres y en nuestra normatividad hemos heredado de España y Portugal que fueron los países que primordialmente llegaron por estas tierras, por eso hablamos de la Europa continental, los países que lindan con el, con el mar mediterráneo y digamos eh, veníamos acostumbrados además por una gran influencia del sistema romano germánico y del sistema canónico a que el juez es una especie de omnipotente que todo lo sabe y es el único que me define, me soluciona pero decía que hace unos más o menos unos 30, 40 años si queremos exagerarlo un poco se ha venido dando la corriente de que hay otras formas que podemos utilizar, que debemos utilizar para darle solución a los conflictos. Y a, esos, a esas formas, a esos mecanismos los hemos llamado alternativos. ¿Alternativo a qué? Al proceso judicial. No pienses solo en el proceso ante el juez, hay otros mecanismos que puedes utilizar y de ahí la denominación, mecanismos alternativos de solución de conflictos.
2: un espacio que orina la plataforma de srpjolígicos.com.co Puedes comunicarte al canal 488 16488 y Por
1: supuesto que tenemos un número indeterminado de mecanismos de solución. En otros, en otros países, en otras legislaciones, está, por ejemplo, y de ella vamos a hablar hoy en extenso, la conciliación, la mediación, la amigable composición, el trial, el mini-juice, el tribunal simulado, que son mecanismos que permiten que terceras personas nos acompañen en la solución del conflicto, pero esa tercera persona acompaña, no decide porque no es un juez de la república, pero es una persona experta que nos puede guiar. En Colombia los mecanismos que tenemos oficialmente, los que llamamos mecanismos típicos, el mecanismo típico es aquel que está consagrado en una norma jurídica, tenemos la transacción y tenemos la conciliación. Sin embargo, la, el último y actual estatuto en materia arbitral, la de 1563 del año 2012, para quienes nos lo quieran consultar, en los artículos 59 a 61, se establece otro mecanismo muy importante, como lo es el de la amigable composición, que en algún momento en esta charla lo iremos mencionar. Centrémonos en la conciliación entonces. Y... Si uno piensa en el origen de la palabra, qué es conciliar, ponerse de acuerdo, llegar a un punto medio, ceder algo. Si usted va a ir a una conciliación y no va con el ánimo de ceder algo de su derecho, es mejor que no vaya, porque usted va con el espíritu armado y aquí lo que se necesita es exactamente lo contrario. En ocasiones, en mi ejercicio profesional, alguien me ha dicho, doctor Révaro, ¿o sea que debo renunciar a mi derecho? No, señor. Ceder algo de su derecho. Por ejemplo, Pedro me adeuda 20 millones de pesos y me adeuda 8 millones de intereses. Y vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo puede consistir en que me pague mis 20 millones y y si me lo pagan en un plazo razonable, yo le rebajo el 50% de los intereses, entonces me va a pagar 4 millones de esos 8 millones. A él le sirve porque se ahorra de su patrimonio 4 millones, y a mí me sirve, primero, porque muy pronto voy a obtener el ingreso a mi patrimonio, no solamente del capital sino de parte de los intereses. Y dos, me ahorré un proceso ante los jueces, que puede ser absolutamente desgastante y como los mismos jueces lo dicen cuando uno está en las audiencias como abogado litigante, aquí la única verdad es que estamos en una audiencia, pero no, ni yo, que soy el juez, le puedo garantizar a usted que la sentencia le va a salir en su favor. Es una lotería, es un alea en tanto que si usted recibe los 20 más los 4, salvaste 24 millones de 28, y créame que los 4 millones que rebajaste, será mucho menos que lo que usted tendrá que invertir en gastos de abogado, en gastos de proceso, si se va al proceso judicial. La ley 446 de 1998, en su artículo 64, define quién es el conciliador. Pues ya hemos dicho que la conciliación es una forma ...por la cual dos personas que tienen un conflicto... ...llegan a un punto medio para su solución. ¿Y quién es el conciliador? ¿Quién es esa persona que nos acompaña allí? Y entonces, el artículo 64 de esa ley 446 de 1998 dice... ...el conciliador es una persona neutral y calificada. Calificada porque tiene que haber realizado unos estudios... Un diplomado para que se certifique como conciliador. Y neutral porque no puede jugar para ninguno de los dos vatos. Cuando explico estos temas de conciliación, yo siempre lo reflejo de esta manera. Hay una carretera y hay una línea amarilla en, el, en la mitad de la carretera, la mitad de la calzada. ¿Por dónde debe transitar el conciliador? o la línea amarilla. que no puede pasarse al carril de, derecho, no puede pasarse al carril izquierdo, porque perdería la imparcialidad y por ende perdería la objetividad en el manejo de esa conciliación. Desde una reforma que se hizo al, al anterior Estatuto Procesal Civil, el Código de Procedimiento Civil, que desapareció definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico a partir del 1 de enero del año 2016, el anterior código se llamaba Código de Procedimiento Civil, es el estatuto que rige los procesos de naturaleza civil, familia, comercial, agra. Entonces, ese Código de Procedimiento Civil sufrió unas reformas en el curso de los 41 o 42 años que estuvo vigente. Una de esas reformas, de hecho, la primera se digamos eh, se llevó a cabo bajo un decreto un decreto legislativo el decreto 2282 para que si ustedes quieren consultarlo y documentarse aún más ahí está es decreto 2282 de 1989 y ahí se empieza a hablar en serio por primera vez en Colombia de conciliación y entonces se nos dice a los abogados que eso fue romper un paradigma cultural eran épocas en las cuales el abogado del demandante automáticamente era el enemigo del abogado del demandado, no se podía siquiera saludar eso era una cosa eh, increíble es una cosa que hoy uno diría no puede ser que tuviésemos ese, ese grado de cultura así era entonces en, comienza la audiencia y en la audiencia los abogados y las partes se deben encontrar y se deben saludar y se deben sentar a negociar, a mirar cómo se logra evitar que ese proceso judicial llegase a esta sentencia. Y ahí en esa audiencia estaba el juez, pero el juez no estaba ni hoy, porque sigue siendo igual, ni hoy está para ser juez, en ese momento se está para ser conciliador. Por eso les quiero contar que cuando uno está en una audiencia, hoy se llama audiencia inicial, está regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso. Si uno de los abogados va a empezar a hablar de normas, inmediatamente el juez lo interrumpe y le dice, escúseme doctor González, escúseme doctora Zambrano, pero hoy no vamos a hablar de artículos de ningún código, porque aquí estamos hablando es de arreglar, de solucionar como amigos. Y si usted empieza a nombrar como abogado unas normas, créame que inmediatamente el otro abogado también le va a hablar de normas, porque entonces el otro abogado se siente que está es, en una penea jurídica a ver cuál de los dos abogados sabe más normas. Entonces el concurso de las normas, pues, no, allí vamos a arreglar, vamos a conciliar. No lo olvidemos, decreto 2282 del año 1989 claro, esta es una parte ya histórica luego vienen nuevas normas en el transcurso del tiempo la ley 23 del 91 el decreto 2651 de ese mismo año la ley 446 que les mencioné hace un momento el decreto reglamentario de esa ley que era el decreto 1818 de 1998 y lo cuento simplemente para hacer una, una, una breve mención histórica hasta llegar a la ley actual que regulan la conciliación. La Ley 640 del año 2001. Pero el valor agregado de la Ley, de, de, de la ley 640 no es regular la conciliación, porque como lo he venido mencionando, pues ven una, una cadena de normas anteriores que lo regulaba. regulado. Lo importante de la Ley 640 es que estableció por primera vez en Colombia la conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Qué significa procedibilidad? Para que me proceda a algo, previamente debo hacer esto. Para que yo pueda ir a determinados procesos judiciales, primero debo agotar una conciliación ante un centro de conciliación verbigracia en los de la cámara de comercio los centros de conciliación de que disponen las facultades de derecho de las diferentes universidades la procuraduría general de la nación y las procuradurías regionales disponen de un centro de conciliación allí se puede intentar y hay otros centros de conciliación que no interesa nombrarlos en este momento que son centros de conciliación privados muy importantes en las diferentes ciudades del país y allí se debe intentar esa conciliación porque si yo no voto previamente en la conciliación el juez no me le va a dar trámite a la demanda para quienes son abogados o estudiantes de derecho digámoslo con unas palabras ya un poquito más técnicas el juez me inadmite la demanda artículo 94 del código general del proceso si yo no le demuestro al juez desde esa presentación de la demanda que intenté la conciliación como requisito de procedibilidad. Es decir, hoy la misma ley 640 nos está enviando un mensaje. En lo primero que usted debe pensar, señor ciudadano o ciudadana colombiana, no es en presentar una demanda, es en tratar de evitar esa demanda. ¿Y cómo evito esa demanda? Porque la ley me obliga, porque es que si no nos obliga, no hacemos caso. Entonces nos obliga a intentar una conciliación. Sí, sí. Vamos a la audiencia, lo intentamos y no lo logramos. El centro de conciliación me pide un, un certificado una constancia de no conciliación y ese documento ya sea en un proceso presencial o en un proceso virtual como lo determina hoy el decreto 806 del 4 de junio del 2020 que estamos virtualizando o estamos en la mayor digamos mayormente los procesos en Colombia hoy están virtualizados es lo que, es lo que quiero decir y se está digitalizando los expedientes judiciales etcétera entonces puede que la demanda la vayas a presentar físicamente o la vayas a presentar de forma virtual igual no te escapas debes presentar la constancia que les pide el centro de conciliación de que se intentó esta pero por alguna circunstancia no se logró y ahí sí el juez le dará trámite al proceso es decir hoy el proceso judicial no es lo primero que los ciudadanos colombianos debemos pensar no, debemos pensar en utilizar los mecanismos alternativos y solo en el evento que ello no fuese posible, porque en, en, en derecho decimos que a nadie se le obliga lo imposible, entonces ahí sí el, el Estado colombiano abre la puerta del proceso judicial. Esa ley 640 nos establece un montón de cosas que no exagero en decir que aquí nos podría dar tres horas Revisando cada tema, pero por supuesto que vamos a mirar los aspectos más importantes y de una manera que sea comprensible para todos. Eh, hagámonos preguntas y las vamos resolviendo. La primera pregunta sería, ¿qué significa procedibilidad? Que ya lo habíamos señalado, que para poder ir válidamente a un proceso judicial, debo primero intentar una conciliación ante un centro de conciliación oficialmente reconocido. Dos, ¿qué asuntos requieren de intentar esa conciliación? Esa pregunta es, es muy importante. La respuesta, el artículo 35 de la ley 640 en 2001, inicial allá en ese año 2001, señalaba que se debería intentar en asuntos civiles, en asuntos de familia, en asuntos laborales y en asuntos que son del derecho contencioso administrativo. Este último, recordemos, es cuando un particular demanda al estado, demanda a una entidad estatal o la entidad estatal demanda a un particular o a otra entidad estatal. Esos conflictos lo resuelve una jurisdicción que se llama contencioso administrativo. Recordando por demás que contencioso significa pelea, significa pleito. Un contencioso es una pelea, pero una pelea jurídica, por supuesto, donde hay un demandante con una tesis y hay un demandado con una antítesis, hay un demandante con una demanda y unas pretensiones, y hay un demandado que contesta la demanda y trae unas excepciones. Muy bien. Entonces, luego se va decantando por pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional al hacer un control de constitucionalidad frente a esa ley 640. Y uno de los primeros puntos fue declarar inexceptible el artículo 39 de esa ley 640. Estoy de, 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 digamos, de citar aquí el artículo y de citar la ley, sobre todo para quienes nos vayan a escuchar y sean abogados o sean estudiantes de derecho. Y el artículo 39, si ustedes lo revisan, eh, fue declarado inconstitucional, fue declarado inexequible. ¿Qué significa eso? Que hoy no es necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad en materia laboral. Como por ejemplo, cuando Pedro trabajaba para la empresa Los Cuervos eh, SAS y la empresa Los Cuervos SAS lo despide justamente entonces ya le debería una indemnización, le debe vacaciones, le debe parte de los sueldos. Pedro debe demandar a esa empresa los cuervos SAS. ¿Debería votar primero una conciliación? Si nos preguntan eso, ¿qué vamos a contestar? No, porque el artículo 39 de la ley 640 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Hoy... Debemos agotar la conciliación como requisito de procedibilidad en asuntos civiles, en asuntos de familia y en asuntos del derecho contencioso administrativo. Tercera pregunta. ¿En todos los eventos yo debo agotar la conciliación como requisito de procedibilidad? Y la respuesta es no. Una de las preguntas que más se nos formula eh, tanto en juzgados, eh, saliendo del edificio de los juzgados, en nuestra oficina, en los salones de clase, en las cátedras universitarias, es doctor Arévalo. En todo caso, sí o sí, debo intentar una conciliación. La respuesta es no. La misma ley ha señalado en qué eventos no se debe agotar. Prestemos bastante atención en esto. Hay eventos en los cuales la ley me dice no tienes por qué agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Cuáles son esos CV? Primero, cuando a la persona que yo voy a demandar eventualmente en un proceso judicial se encuentra en el exterior. Entonces, Doña Maruja va a demandar a Don Arturo. ¿Dónde vive Arturo? En Lima, Perú. ¿Dónde vive Doña Maruja? En algún lugar de Colombia. ¿Doña Maruja está obligada a intentar la conciliación? No. ¿Por qué no? Porque la persona que va a demandar está domiciliada o residenciada fuera del país. Segundo evento. Cuando a la persona que vamos a demandar desconocemos su paradero. Maruja va a demandar al señor Arturo. Lo va a demandar, pero no tiene ni idea dónde está Arturo. En ese caso, no hay necesidad de intentar la conciliación como requisito de procedibilidad. Tercer evento, cuando se solicitan medidas cautelares. Eh, a todos nos suenan medidas cautelares muy sencillas y muy del diario vivir. El embargo de bienes, tengo que embargarle el apartamento para que de ahí salga la plata para pagarme la deuda, el embargo. El, el secuestro de los bienes, que es la prevención física de los bienes La inscripción de la demanda, que es una medida cautelar Por el cual en la oficina de registro de instrumentos públicos, por ejemplo El juez le, le, le avisa al resto de los colombianos No cómprese bien Ese apartamento está muy bonito, qué bueno que lo comprara Pero no lo compre porque está involucrado en un proceso judicial entonces, el mismo Estado te da la alerta del riesgo que estás corriendo. En materia de familia, la Corte Constitucional hace un tiempo, año 2010, y mano no estoy, señaló que cuando la persona que va a demandar en asuntos de familia haya sido víctima de violencia intrafamiliar, precisamente por la persona a quien debería citar a conciliar, la Corte Constitucional dijo, en ese caso no hay que intentar la conciliación. Pensemos que Maruja va a demandar a Arturo por alimentos, un proceso de alimentos en favor de sus dos menores hijos, que obviamente son hijos de Arturo y Arturo, sin justificación alguna, se ha sustraído al cumplimiento de su obligación alimentaria. Según el artículo 6, según el artículo 40 de la ley 640 del 2001, debería intentar la conciliación. Ese es un punto muy importante. Siempre que ustedes tengan que acudir, o piensen, o consideren que deben acudir ante los jueces, en un proceso de alimentos, ...cualquiera sea la modalidad de ese proceso de alimentos... ...según el artículo 40 de la ley 640 del 2001... ...la ley de conciliación... ...usted debe intentar primero una conciliación... ...se lo puede presentar la demanda de alimentos directamente... ...de ahí que en materia de alimentos... ...ya que me centro en ese punto... ...mayormente las conciliaciones se intentan... ...ante los defensores de familia... ...y ante los comisarios de familia... ...y en aquel municipio... ...porque alguno de ustedes va a decir... Sí, pero es que en mi municipio no hay defensor de familia ni comisario de familia. Entonces, ¿ante quién debo intentar esa conciliación? Y contestamos, ante el señor inspector de policía. Él es el funcionario encargado. Es lo que los abogados llamamos competencia residual donde no haya defensor de familia ni comisario de familia, el inspector de familia, el inspector de policía, desempeña esa
2: función. Un espacio que orina la plataforma de serpjurídicos.com.gov .co. Puedes es comunicarte al 16488 y 34.
1: Eh, pero pensemos en lo siguiente, y qué sucede si ese inspector de policía frecuente se hace el de la vista gorda, porque justamente es muy amigo, era, era compañero del colegio de la persona a, a quien debo citar para conciliar y veo que ahí como que no hay una imparcialidad. Acudo al señor personero municipal, que es el ombudsman, es el que me cuida, el que me protege, eso significa Obusman, y hay procuraduría, procurador, procurar la protección de. Entonces el personero me debe defender, me debe proteger, y vigilar que la actuación de ese comisario, de ese defensor o de ese inspector de policía, efectivamente, nunca riña con la imparcialidad. ¿Pero qué ha dicho la Corte Constitucional? Hombre, es que sentar en una mesa a conciliar a la víctima con el victimario, no los coloca en un plano de igualdad. Y por eso en la Corte Constitucional digo: si Maruja ha sido víctima de violencia intrafamiliar de Arturo, su cónyuge, su compañero, su excompañero, su excónyuge, no está obligada a intentar la conciliación y en ese caso sí podría ir directamente al proceso judicial. Pero por supuesto que en ese caso debe probarle al juez. ...que ha sido víctima de violencia intrafamiliar... ...las certificaciones de medicina legal... ...de la denuncia ante la fiscalía... Eh, de, eh, ...en la intervención del comisario de familia... ...que es el encargado del tema de protección... ...por violencia intrafamiliar... ...traen la prueba... ...porque quien no prueba... ...no gana... ...a los jueces no les contamos tristes historias... ...a los jueces les probamos hechos... ...y hechos que deben tener una relevancia jurídica... ...tal vez en otra charla posterior... ...hablaremos del de tema probatorio... ...y qué es la relevancia, la relevancia jurídica de la prueba... ...muy bien, entonces en estos eventos... ...que acabo de mencionar... ...no se debe intentar la conciliación... ...como requisito de procedibilidad... ...y a continuación... Encontramos un aspecto que es fundamental En estos temas de conciliación La conciliación propiamente dicha Es un acto administrativo No es un acto jurisdiccional En el cual eh, intentamos Que dos personas antagónicas en sus derechos Decíamos al comienzo de esta intervención Lleguen a un punto medio y decíamos, y en este instante lo repetimos, conciliar no es renunciar a mi derecho. Conciliar es ceder parte del derecho en aras de un buen arreglo. Decían nuestros abuelos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y los abuelos que eran y son sabios, los abuelos hay que escucharlos, entonces ellos nos recuerdan. En el ejemplo que colocaban, es mejor que recibas ya 24 millones o que reciba 2 millones 800 y no peleando por recibir 5, que después ni los 2 800, ni los 5. Entonces, eh, llegar a, esos, a ese punto medio. Quienes hablamos de estos temas de mecanismos alternativos, siempre decimos que la conciliación y en general los mecanismos alternativos son un gana-gana ahí nadie sale perdiendo si se llega a un acuerdo las dos partes quedan con la sensación de que él ganó a nadie le gusta perder y el otro también queda con la misma sensación de que ganó y no va a quedar el sinsabor de la pérdida el sinsabor de la derrota porque entonces podría ocurrir, no siempre pasa pero podría ocurrir que quien perdó, perdió, quede con un ánimo de venganza. Y eso en Colombia no es bueno, porque este es un país un tanto violento, muy conflictivo, donde nos salimos de casillas con mucha facilidad. Entonces, la conciliación evita que haya confrontaciones posteriores, porque es un gana-gana. Las dos partes van a quedar satisfechas. Al momento de intentar conciliar, la persona directamente no necesita de abogar. Son de esas actuaciones que, como decimos los abogados, no requieren derecho de postulación. Porque al escuchar esta charla, alguno de ustedes, señores oyentes, podrías decir, sí, pero no, muy bonito todo lo que ese señor está diciendo, pero yo con qué plata. Voy a contratar un abogado para que vaya al centro de conciliación. No es que lo pueda hacer usted directamente. Y si carece totalmente de medios económicos, pues usted va a una universidad reconocida, eso sí, allá en los, los, los consultorios jurídicos tienen a su vez centro de conciliación y allá le colaboran en ese trámite sin cobrarle un peso. ¿Y quién lo va a firmar? Usted mismo, porque es que no se necesita de abogado. Lo importante y este, este, esta parte ya sobre todo para abogados y para estudiantes de derecho tener cuidado de saber quién va a citar a la conciliación y sobre todo a quién se debe citar a la conciliación y en palabras de abogados es lo que llamamos la legitimación en la causa por activa y por pasiva eh, Arturo no puede citar ...a Hugo y a Pac a una conciliación. Desafortunadamente no se logró conciliar ni con Hugo ni con Paco. Y luego usted viene a presentar una demanda contra Hugo, Paco y Luis. Nótese que ahí ya cometimos un gravísimo error de legitimación... ...porque usted no citó a conciliar a Luis y está demandando a Luis... Luego, usted no ha agotado la conciliación frente a Luis y esa demanda no va para ninguna parte, no va a llegar a buen puerto. Va a haber un gravísimo problema frente a Luis porque él va a decir, frente a mí usted no me puede demandar porque usted no ha agotado la conciliación como requisito de procedibilidad debes tener mucho cuidado con eso. Y pensemos un aspecto adicional. Imaginémonos todos al momento de estar escuchando esta charla. Imaginémonos que ya estamos en la sala de audiencia. Allá hay un doctor o una doctora que se presentó diciendo, yo soy el conciliador. ¿Qué función tiene ese, ese, ese doctor o esa doctora allá en la audiencia? Guiar proponer, dirigir la audiencia. No es dable, por ejemplo, que el conciliador se siente a hablar solamente con Maruja, a escuchar a Maruja y a no escuchar a Arturo. Porque si eso sucede, Arturo ya empieza a pensar que hay algo en su contra como diríamos coloquialmente, como que ese conciliador se está cargando más para nada, doña Maruja. No, si el conciliador habla con Maruja, escucha a Maruja sobre lo que quiere, sobre sus preocupaciones, sobre eh, 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 las pretensiones que invoca, escuche también a Arturo. Hay que escucharlos a los dos. Nunca se escucha una sola de las partes. Puede suceder que al finalizar la audiencia no se logró conciliar. No se logró. Porque no siempre se logra, desafortunadamente. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Le decimos al señor conciliador, espídame la constancia de no conciliación. Porque, por supuesto que con esa constancia, si es del caso, tendré que ir ante el juez y el juez me va a decir, para que usted válidamente pueda presentar una demanda, usted tiene que haber agotado previamente la conciliación y usted no me está trayendo aquí la prueba. Dos, que es lo ideal, se logra la conciliación. Si se logra la conciliación, se debe elaborar el acta de conciliación. Y el acta de conciliación es un documento en el cual se va a contener un derecho que a su vez es una obligación. Vamos a pensar en un accidente de tránsito en el cual, imprudentemente, el vehículo de Arturo invade carril contrario y choca de frente. ...contra el pobre Jaime... ...que venía en una moto... ...y digo pobre... ...porque es que el que va en la moto... ...va más desprotegido... ...que el que va en el carro... ...y la moto no tiene latas que protejan ...ni herba que proteja... ...nada... ...entonces el pobre Jaime ya ...afortunadamente no fallece... ...pero le fracturaron hasta el apellido... ...al pobre Jaime... ...y Arturo no le ha solucionado... Eh, ...extrajudicialmente pese a conversaciones. Entonces, Jaime dice, no me queda otro camino diferente que demandar a ese señor Arturo para que me indemnice los perjuicios, no solamente por los daños fisiológicos, el daño emergente, sino que duré tres meses sin poder ganarme un peso porque estaba hospitalizado y luego enyesado allá en la casa, entonces tres meses sin poder devengar un peso, lucro cesante. ¡Hombre! Pero el daño emergente también está en la moto. La moto quedó con pérdida total. Hay que pagar el valor de la moto. Entonces, cuando Jaime va a citar a Arturo a conciliar, debe tener muy claro sobre qué valores se va a intentar la conciliación. En otras palabras. Jaime, económicamente, ¿qué es lo que pretende que le reconozcan todo? Porque si usted a la conciliación trae unas pretensiones, pero después en la demanda usted invoca unas pretensiones adicionales, el juez no le va a dar trámite válido a su demanda, porque le va a decir, usted no, no intentó la conciliación, sobre todo lo que ahora viene a traer al proceso. De ahí que, si bien es cierto, no se requiere abogado para ir a la conciliación, sí se requiere un experto, alguien que me guíe y me diga, esto se pide de esta manera, esto se llama así, usted tiene derecho a aquello, no tiene derecho a aquello más, porque para algo existen los abogados. Así como no nos podemos autorreceptar en un cáncer, si quiero vamos a morir. Para eso está el experto, está el en oncólogo. Entonces hay que ir donde el que es el experto. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado con eso. A la demanda de ser el caso, usted no puede traer unas pretensiones distintas a las que no trajo al momento de intentar la conciliación. En eso hay que tener mucho cuidado. Dos. Estamos en la conciliación y sí se logró el acuerdo. Hay que pensar que esa acta de conciliación es un título ejecutivo, es decir, el acta de conciliación es como si fuera una letra de cambio, en vez de que el señor para que me pague los perjuicios incluyendo el valor de la moto, en vez de que me firme una letra de cambio, y es que el documento idóneo no es la letra de cambio. Es el acta de conciliación. Esa acta de conciliación es un título ejecutivo, como si fuera una letra, como si lo hubiese firmado pagaré, como si le hubiese girado un cheque. Bueno, los cheques ya están pasando de moda ahora con las nuevas formas bancarias de transferencias, etc. Pero todavía hay cheques. Entonces esos son títulos valores. No, si usted le hace firmar una letra, usted se equivoca. ¿Por las letras que son documentos regidos por el Código de Comercio son de contenido crediticio? ¿Usted no le está dando un crédito? Jaime no le está dando un crédito Arturo. Le está pidiendo que le reconozca unos perjuicios. Entonces la letra no es el documento idóneo para ella. Esto sobre todo para los señores abogados y estudiantes de derecho que nos escuchen. Todo título o valor de contenido crediticio detrás de la creación del título debe tener un negocio jurídico subyacente o negocio causal para quienes no son abogados si yo le firmo una letra a Begoña es porque Begoña me prestó una plata me vendió algo a crédito y todavía no se lo he pagado y para respaldarme ese pago le firmo una letra o sea nadie firma una letra por firmarla debe haber un negocio jurídico detrás de la firma de esa letra y esta, estos perjuicios no son un negocio jurídico son un perjuicio entonces el acta de conciliación además porque el acta de conciliación te sirve más una letra tiene tres años de vencimiento para cobrarla el acta de conciliación tiene cinco entonces tiene dos años más para poder cobrar su plata que si solamente fuera una letra de cambio que tiene tres pero al ser título ejecutivo ahí hay que cumplir unos requisitos. No es cualquier papel, excúseme en la expresión, chambonamente elaborado. No, señor. Un título ejecutivo debe cumplir tres requisitos fundamentales. Debe contener una obligación clara, una obligación expresa y una obligación que se haga exigible. Entonces, en el ejemplo que traemos... Maru, eh, eh, Arturo le va a pagar a Jaime. Entonces, ¿quién es Arturo? El deudor. Porque ya estamos hablando de un título ejecutivo. Le, le cambiamos de nombre a las personas. ¿Quién es Arturo? El deudor. ¿Quién es Jaime? El acreedor. ¿Qué le va a pagar Arturo a Jaime? Uno no puede colocar en una conciliación, por ejemplo, le pagaré lo que mi Dios me socorra y con eso extinguimos la obligación. No señor, el artículo 424 del Código General del Proceso nos dice que cuando generemos títulos ejecutivos y allí se contenga una obligación dineraria, debe ser por una suma precisa, exacta o a la que se llegue por simple operación aritmética. Simple operación aritmética, sumo 2 más 2 más 2 y eso da 6. Entonces ahí está la obligación No puede haber duda de quién le debe a quién Uno no puede firmar un acta de conciliación diciendo La plata me la pagaré cualquiera de los hermanos González Cuando mi Dios y la Santísima Virgen lo haya socorrido No señor ¿Cuál de los hermanos González debe pagar? ¿Arturo? ¿Jaime? ¿Alfonso? ¿Rogelio? ¿Cuál va a pagar? O van a pagar los cuatro y se generaría una obligación solidaria. ¿No? Muy bien. Luego, hay que establecer que se elabore de tal manera acta de conciliación, sea tan supremamente específica, concreta y clarita, pero no me lo van a, como digo, en la claridad, que el juez de llegarse a un proceso judicial, el juez, no tenga que ponerse a interpretar el acta de conciliación. Un acta de conciliación debe quedar muy bien elaborada, cosa que el juez no se vea precisado a tener que ir a interpretar el documento. El juez no puede decir, no, pues es que esto aquí sí no quedó muy claro. Realmente esto no quedó claro, pero yo, juez, pues creo... Que lo que Arturo quiso decir fue tal cosa No señor, ahí se cae ese documento y esa platica se perdió Porque el documento, el título ejecutivo, no es expreso El título ejecutivo no puede ser susceptible de interpretación alguna Ni por el juez, ni por terceras personas y la obligación debe ser exigible. Coloquenle fecha. Listo, yo le iba a cobrar a usted 120 millones de pesos, le iba a cobrar 18 millones, pero arreglamos en 14 millones. No le voy a cobrar los 18, vamos a arreglar en 14. Diga exacta de conciliación, son 14 millones de pesos, obligación clara, que serán pagaderos el día 15 de mayo la suma de tanto 15 de junio 15 de julio y 15 de agosto del año 2022 por citar algún ejemplo pero usted no puede aceptar que una acto de diga le pagaré esos 18 millones en tres contados cuando mi dios me socorra porque entonces la obligación no se ha hecho exigible y vuelvo insisto, esa platica se perdió. El primero que está llamado a saber elaborar muy bien el título ejecutivo es obviamente el conciliador. Esa es su función. Pero sobre todo cuando a las audiencias de conciliación vamos los abogados o, o las partes que tenemos o tenemos algún, algún conocimiento como el que ustedes empiezan a adquirir a partir de esta charla, pues vamos a ser muy cuidadosos de que esos requisitos se cumplan a cabalidad en los títulos ejecutivos que surgen de una conciliación. Para ir de alguna manera concluyendo, les cuento una anécdota, porque con esas es que aprendemos más. En mis clases de especializaciones y maestrías, discúlpenme en hablar en primera persona, dicto unos módulos que se llama Procesos de Familia. O mecanismos alternativos de solución de conflictos en derecho de familia Y la mayoría de mis alumnos son defensores y comisarios de, de todas las regiones Sobre todo en Bogotá, pues en las universidades, pues llegan de todas partes Y el último día de la clase, ya concluyendo, unas dos horas antes Armamos unos grupos y los pongo a elaborar actas de conciliación sobre temas de alimentos, regulación de visitas, guardas y custodias de menores, etcétera, y me presentan unas actas de conciliación, y que uno no duda que entonces así lo están haciendo en la vida real, en la Defensoría de Familia o en la Comisaría, o el señor Inspector de Policía, y le colocan por ejemplo, eh, aquí don Arturo se compromete a pagar los alimentos a su hijo Pedrito. En la suma de 320 mil pesos mensuales pagadero los cinco primeros días del mes. Ok. Se compromete a darle, una, a darle una muda de ropa en junio y dos mudas de ropa en diciembre. Y adivine qué sucede. No le colocaron el valor a las mudas de ropa. Y yo le digo de alguna manera jocosa mis alumnos, pues yo sí entiendo que es una muda, es una señora que no habla. Pero para estos efectos una muda uno sabe que es ropa, el juego completo de ropa, y eso también depende de, de si es zona caliente o zona fría, de eso depende también la muda de ropa. Habrá mudas de ropa en tierra fría que incluye chaqueta, incluye usos, pero para la costa pues bastan las camisetas, unos tenis y unos buenos jeans y ya se está cumpliendo. El problema es que no me le dan ban Entonces le digo yo al defensor de familia, usted de su bolsillo va a tener que pagar esta plata. ¿Por qué, doctor Arevalo? Yo, ¿por qué? Porque usted cometió un error en la elaboración del acta de conciliación. Pero las partes también cometieron el error al firmar permitiendo que el acta se
2: fuera con ese error. Un espacio te la plataforma de seretjurídicos.com.gov. Puedes comunicarte al y 1034
1: Porque si el tipo no, no cumple con los alimentos con las mudas de ropa, pues indefectiblemente nos vamos a ir donde el juez, ya sea el juez de familia, o el juez promiscuo municipal, o el juez civil municipal, para iniciar el ejecutivo para cobrar esa plata. ¿Qué pasa con el valor de las mudas de ropa? pues que esa platica se perdió porque la obligación no fue clara. Lo correcto, una muda de ropa en julio cuyo valor no será inferior a 700 mil pesos. O te incluye los pantalones, la ropa interior, las medias, los tenis o los zapaticos del chinito ¿No? una chaqueta para que cuando eh, y, y salga en la primera cita con la novia vaya bien vestido el angelito todo eso se necesita y démele valores mínimo 700 mil ah, que ahí le mandé ropa que me costó un millón, fantástico porque en derecho no se castiga porque sobre se castiga porque falte y entonces en diciembre cada muda no inferior a 700 y como son dos mudas entonces, cuyo valor no podrá ser inferior a 1.400.000 pesos. Por poner aquí cifras, o no podrá ser inferior a 500.000 pesos, o a 300.000, yo qué sé. Lo que para cada caso se requiere. Pero denle valores. Y si ustedes ven que el acta de conciliación no tiene esos valores, no la firmen. Exíjale al conciliador que hagan las cosas bien. Claro, con el mayor respeto, siempre con el mayor respeto hacia todo el mundo. Pero ser respetuoso no significa no exigir los derechos. Señor conciliador, yo no puedo firmar esta acta. Pero don Pedro, ¿por qué no la va a firmar? Porque está mal elaborada. Aquí sí hay unos valores, pero no se dice cuándo se deben pagar. Aquí dice cuándo se va a pagar pero no se especifican los valores. Por cualquiera de estas circunstancias, estamos cometiendo un error. Y alguien debe responder. El que causa un daño lo repara. Y en este caso, ¿quién lo tiene que reparar? El centro de conciliación. Y el centro de conciliación, exigirle después lo que se llama acción de repetición, el repetir, exigirle al funcionario, al conciliador propiamente dicho, que debe responder por su error de tal manera que le hemos podido dedicar unos minutos a revisar un tema muy importante como es la conciliación, pero no solo porque es uno de los más importantes mecanismos alternativos de solución de conflictos, sino porque previo al proceso judicial, previo a esa última razón para la solución del conflicto, por eso los abogados decimos en latín última ratio. Previo a ello, se debe intentar la conciliación como requisito de procedibilidad. Pero aún fuera de que sea un requisito de procedibilidad, y ese es el objetivo de esta charla, es ir generando entre todos nosotros que lo mejor cada vez que tengamos un conflicto es dialogar es llegar a acuerdos, es propender por un gana-gana, porque en el proceso judicial es un gana-pierde. Alguien gana, otro pierde, y de pronto el que ganó es el que más pierde, porque queda con un, un conflicto posterior producto de la sensación de venganza que puede quedar en el que fue vencido en el proceso. En los mecanismos alternativos no hay vencedores ni vencidos, siempre las partes involucradas son vencedores. De tal suerte que esperamos que con esta charla vayamos entendiendo, conociendo cosas, pero sobre todo ir generando en nosotros mismos la conciencia de aquel dicho de nuestros abuelos, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Un saludo para
0: todos y muchas gracias por haberme escuchado. Adiós. Bueno, don muchísimas gracias por este acompañamiento, por aceptar esta invitación a esta charla, tan eh, nutrida de conocimiento en especial también para que las personas del ciudadano a pie, le decimos, entiendan también la importancia de, de, de estos conceptos, que cuando buscan un abogado, no lleguen inmediatamente con la idea de quiero demandar, quiero demandar y cerrados a esa idea, sino que le busquen también al abogado preguntarles soluciones alternativas, que sean más rápidas, más inmediatas que un proceso judicial. Un proceso judicial vemos que se demora mucho tiempo y lo que necesitamos actualmente es descongestionar eh, nuestra administración de justicia y solucionar los conflictos que se nos presentan como sociedad lo más pronto posible. Creo que no hay más que nutrir, muchas gracias por acompañarnos en estos capítulos. Cada capítulo nos está aportando más conocimiento y nos está facilitando más herramientas para que accedamos y tengamos prácticas en la justicia éticas, porque para esto es este espacio, para que tanto los ciudadanos como los profesionales y los que estamos estudiando Derecho y enriqueciéndonos más en estos conocimientos, cada vez tengamos prácticas más éticas. Así que finalmente no sé si el doctor quiera brindar eh, algo algún aporte en sus redes sociales donde actualmente está dictando sus charlas, para, en especial para los estudiantes de Derecho, ¿cómo lo podemos buscar, encontrar? Muchísimas gracias,
1: sí. Pues, digamos, ustedes encuentran conferencias mías en, en publicaciones de la Universidad Libre, la Universidad Santo Tomás de Tunja, la Universidad Sergio Arboleda, pero sobre todo en, con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Lo ubican ustedes en Facebook, lo ubican ustedes en, en YouTube, Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. De hecho, yo soy el presidente para Colombia del Instituto de Derecho Procesal Civil. De tal suerte, y soy también el director para Colombia de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Entonces, con la asociación y la Asociación Mundial de Justicia Constitucional encuentran ustedes mucha de esta información. Pero los invito, ya que se me da esa oportunidad, de señalarles que en YouTube encuentran mi canal propio. Me encuentran por Héctor Francisco Areval. Ahí está mi canal. Hasta este momento encontraron ustedes tres conferencias porque no habíamos tenido mucho tiempo de, de grabar, pero justamente, en, en, digamos, en los 15 o 20 días siguientes, van a encontrar ustedes lo que yo llamo unos TIC, unos TICsitos de temas importantes del derecho. Son charlas que no superan los 15, 20 minutos. Son cosas muy puntuales que buscan sobre todo generar, como lo hemos hecho hoy, generar curiosidad, generar expectativa, sobre todo para nuestros estudiantes y profesor y colegas. Muchos de los abogados que me van a escuchar, y jueces y magistrados de este país han sido mis alumnos, en las diferentes universidades, entonces ahí está ese canal de YouTube. No van a encontrar por ahora sino tres conferencias sobre medidas cautelares, sobre derecho probatorio, carga dinámica de la prueba, etc. Pero en el curso de el siguiente 20 días, un mes, ya ustedes van a ver un poquito más nutrida esa página y Aprovechando esta oportunidad, cordialmente invitados. Héctor Francisco Arevalo. Eh, canal propio en
0: YouTube. Muy gentil, muchas gracias por esta publicidad. Muy amable. No. Antes muchas gracias por acompañarnos y por dar tan excelente cátedra, también enfocada pues al ciudadano de apri que queremos brindarle conceptos básicos de la educación jurídica que vemos que hay falencias en nuestro país. Claro que sí, es con mucho gusto y aquí a sus cátedras son. Muchas gracias. Muchas gracias y nos estaremos eh, escuchando en siguientes capítulos y esperemos pronto también tener nuevamente invitados a, a, a este gran maestro en otros espacios académicos que iremos promocionando un espacio que brinda la plataforma
2: de serpijuridicos.com.com síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316 488 1034 Videos, compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.